0: Irmãos, nós vamos abrir a Palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2 e 3. Nós vamos ver o finalzinho do capítulo 2 a partir do verso 20 e vamos entrar no capítulo 3 e lemos até o verso de número 17. Assim diz a Palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2, versículo 20 em diante. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra você a sensualidade portanto se foste ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com, eles, com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas, agora, porém, despojai-vos. Igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos." Habiticamente em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E Pai, esta é uma palavra de Paulo à igreja em Colossos, aos irmãos colossenses. Paulo fala à distância por correspondência, mas numa carta carregada por afeto, cheio de boas intenções para que aqueles irmãos continuem prosperando na fé. E essa parte em que lemos é uma instrução prática para que eles, então, possam mudar a sua conduta, mas também teórica, para que eles possam mudar a forma de encarar e perceber algumas coisas importantes da vida. Eu quero destacar alguma perspectiva desse texto e não esgotá-lo nesse tempo nosso aqui, mas pegando aqui com o que Paulo diz, me juntando a ele para trazer a nossa reflexão sobre a perspectiva da vida. Paulo aqui está falando sobre cosmovisão, sobre a forma de encarar a vida, de enxergar as coisas. Paulo trata aqui sobre aquilo que traz significado e satisfação ao nosso coração e, portanto, nos leva a determinada prática ou não, a determinada conduta ou deixar aquela conduta. E é por isso que ele se vê livre para falar de práticas pecaminosas e práticas santas, práticas que são feitas sem amor e práticas que são feitas em amor, hábitos, costumes e ações que louvam a Deus e atitudes que desonram a Deus. Porque ele está falando que a nossa perspectiva da vida nos dá direcionamento sobre isso. A forma que nós encaramos a vida vai dizer sobre o que fazemos e por que fazemos. Qual é a sua cosmovisão? Qual é o crivo pelo qual você enxerga a vida? A cosmovisão é encarada como lentes que colocamos sobre os olhos. Nós não olhamos para a lente enquanto estamos olhando, mas tudo que enxergamos, enxergamos através delas, a partir delas. Elas são o meio pelo qual nós enxergamos todas as coisas. Então imagine por um segundo uma lente colorida num óculos que você tenha. Uma lente amarela, vermelha, azul, que seja, qualquer cor ela vai tonalizar as coisas que vemos, não é verdade? É exatamente assim que funciona uma cosmovisão. Embora nós, muitas vezes, não percebemos a cosmovisão em si, ou, em outras palavras, aquelas postulações, aqueles conceitos, aquelas crenças e confianças através das quais enxergamos a vida, nós sempre estamos enxergando através delas. E aqui Paulo está falando sobre uma possibilidade dupla de cosmovisão. Ainda que nós não entremos nas ramificações mais distintas possíveis de como enxergar a vida, do que pode de fato formar a perspectiva de uma pessoa, e isso de fato é muito complexo, isso é cultural, isso vem de infância, isso tem a ver com família, isso tem a ver com conhecimento, com estudo, com cultura. Cosmovisão é uma multicamada. Ela é formada por várias camadas e várias etapas da vida e experiências vão formando essas lentes. Nós não vamos entrar nisso, porque Paulo enxuga aqui em apenas duas fundamentais, a partir das quais outras camadas são criadas, isto é, a camada do céu e a da terra. Ou nós enxergamos a vida de forma terráquea e meramente como quem pensa nas coisas da terra ou nós podemos enxergar a vida pensando nas coisas lá do alto. Quando a Terra é tudo o que temos, quando a nossa experiência no tempo esgota a nossa perspectiva, quando o nosso pensamento é seduzido por uma possibilidade existencialista, ou seja, vivemos e tão somente vivemos para morrer. Nós não temos um além da história, nós não temos algo além daqui. Nós não temos uma razão que vá além da mera experiência de vida. Quando essa é a nossa perspectiva, então nós vamos lidar com as coisas da Terra de uma forma muito específica. Nossa perspectiva, portanto, vai ser travada nas coisas da Terra. Perceba que quando isso acontece, e é o mais natural que aconteça, quando nós não temos uma visão celeste das coisas terrenas, nós vamos nos apegar às delícias desse mundo com um apreço desproporcional ao valor que elas têm. É por isso que a semente na parábola do semeador que caiu entre espinhos é dita como uma palavra que floresce no meio de cuidados do mundo e fascinação das riquezas. É assustador perceber como que o Senhor coloca os espinhos sufocantes como coisas tão agradáveis e aparentemente desejáveis e tão amistosas como cuidados como coisas fascinantes no conforto da riqueza na exuberância, na confiança em tudo que ela possibilita no poder que ela possibilita mas era letal os espinhos ali eram letais, da mesma forma continua sendo hoje os cuidados do mundo nas delícias do mundo a possibilidade de afogamento, de sufocamento, a possibilidade de morte. Quando nós temos apenas uma visão terrena, terráquea, vamos dizer assim, nós então vamos lidar com três possibilidades muito negativas. A primeira delas é o vício, porque se o que temos é tão somente, como diz Paulo, as coisas do mundo, os seus rudimentos, nós então vamos nos apropriar das suas delícias, dos seus sabores, compulsivamente para encontrar significado e satisfação. Porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para encontrar significado, propósito e realização. Todos nós cri fomos criados assim. Tanto ímpio quanto justos lidam com essa lei dentro de si. Nós queremos nos preencher de significado. Nós queremos encontrar satisfação na experiência da vida. E é por isso que os vícios são explicados. Porque nós, então, tendo apenas perspectiva da Terra, nós nos afogamos nela. Nós, então, temos na comida um significado pelo paladar, pelo prazer do paladar, pelos sabores e viciamos em comidas, viciamos em drogas, em entorpecentes, em bebidas, viciamos em experiências fisiológicas, porque tudo que temos é a Terra. Então nós queremos ter as sensações máximas da Terra. Então criamos em nós uma dependência química, fisiológica, sensorial. O próximo passo negativo é a inveja, porque se tudo que eu tenho são os rudimentos do mundo, é a perspectiva do mundo. Então, eu vou olhar para o lado e vou ver pessoas que têm uma porção dessa terra melhor do que a minha. É a famosa grama do vizinho, que sempre está mais verde do que a minha. Eu não me contento, e eu me comparo, eu me meço, eu olho a vida pela régua do outro, e eu abro as redes sociais as fotos publicadas, pessoas felizes, pessoas muito melhores com as coisas da Terra. Com a casa mais no lugar, mais em ordem, com os filhos aparentemente mais saudáveis, mais comportados, com o rosto mais saudável, com um corpo melhor que o meu, com coisas e bens melhores. E eu, então, vou para o caminho da inveja, porque a minha perspectiva é das coisas da Terra. Mas, então, somos levados a uma terceira questão negativa que supera o vício e a inveja, a insatisfação. E a insatisfação que nos deixa a deriva. É a insatisfação que faz com que tudo não valha. É a satisfação que move, por exemplo, a tônica melódica de Eclesiastes, onde o sábio que perseguiu com sabedoria todas as delícias da terra e experimentou de todas elas e chega numa conclusão absoluta, é vaidade de tudo que acumulei recebi, experimentei dos bens do ouro das posses, dos sabores das experiências sexuais das experiências de política e de poder de influência é vaidade é correr atrás do vento e me deixa no vazio então ele chega numa conclusão aguda de que a vida sem uma consideração da presença e influência divina, a vida vivida apenas debaixo do sol e não diante de Deus, é vazia. Por mais que experimentemos os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, nos deixa como um balão vazio, prestes a estourar a qualquer momento. E nós, por insatisfeitos, percebemos nossa finitude e isso acaba com a nossa motivação e, de fato, mostra que a nossa perspectiva, se apenas desse mundo, nos deixa extremamente sufocados, limitados. E isso pode nos levar à quebra total de vigor, pode nos levar a picos depressivos e aumentar a nossa sede por significado, satisfação e propósito. O que fazer diante disso? Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Porque quando eu tenho apenas as coisas da terra, eu vou atrás do vício porque quero retribuição. Eu vou atrás da inveja e caio na comparação. E bebo da insatisfação porque estou esbarrando na frustração. E Paulo, então, ao falar com ele, começa dizendo, se morrestes com Cristo. Paulo começa falando pela morte. Se vocês tomaram a sua cruz para seguir a Cristo, lembrando de Marcos 8 quando Cristo nos convida a tomar nossa cruz e segui-lo de modo que ganhar o mundo e perder a alma é uma conta que não se paga ainda que o mundo fosse colocado aos nossos pés sem a mudança de vida e o novo nascimento que vem na morte de Cristo e na sua ressurreição, nada valerá C.S. Lewis comenta nas suas grandes obras ele cita isso em pelo menos dois grandes, bons livros. Ele fala sobre esse anseio nosso, nossos desejos, nossos sonhos múltiplos como ser humano. E ele chega ao ponto de dizer que a insatisfação humana é porque há no homem desejos que o mundo não pode satisfazer. E se encontramos esse desejo em nós, a razão muito provável é que nós fomos feitos para outro mundo. E aqui ele está dizendo sobre essa busca que só pode ser saciada com aquilo que Deus dá, com a satisfação que Deus dá. Antes disso, o homem caminhará, nadará e morrerá na praia. Nós precisamos ser encontrados por Cristo e precisamos encontrá-lo gracioso para que sejamos satisfeitos. Então, Paulo, ao dizer sobre a morte se morremos com Cristo, deve morrer também em nós estas coisas. Os versículos 20 e 23 falam sobre isso. Perceba. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais às ordenanças. Ele está dizendo aqui sobre o fato de que se nós morremos com Cristo, de fato, as coisas é, presentes no mundo, que são mera aparência, mesmo as religiosas, não nos susterão. Elas terão apenas reforço de vaidade. E, nesse tempo de pandemia, nós temos questionado muitas questões litúrgicas. Eu tenho lidado com muitas pessoas, via rede social ou mesmo me correspondendo pelo telefone, que estão num apego muito grande com o desigrejamento e desigrejamento aqui falando das quatro paredes que cercam a nossa realidade é interessante a gente estar aqui agora falando e vocês podendo ver esse templo vazio porque muita gente tem reforçado uma aparente piedade ao dizer isso, a igreja não é templo a gente está vendo isso, a gente está vendo que a igreja não são quatro paredes, a gente está vendo que a igreja é espiritual olha, isso é verdade isso é muito verdade. E Paulo está falando sobre essas coisas aqui. A igreja não é feita de paredes. A igreja não é feita de tijolos. A igreja não é feita de estrutura ou infraestrutura. A igreja é feita de pessoas, de espiritualidade, de verdade espiritual. Todavia, nós precisamos ver se a nossa motivação está contundente com o resto da argumentação de Paulo, que começa dizendo para uma perspectiva de vida que considera morrer com Cristo. Eu estou valorizando a verdadeira igreja nesse momento porque eu, de fato, encontro o seu significado espiritual nas pessoas que a igreja é, naquilo que ela significa no sangue de Cristo que nos une, como Paulo diz aqui, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, avareza, maledicência, ira, indignação, linguagem obscena, mentira, mas revestivos do novo homem, no qual não há grego, não há judeu, não há circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, citra, escravo livre, não há negro, não há branco, não há pardo, só há pessoas, é isso que eu estou vendo quando eu valorizo a igreja espiritual feita por Cristo? Ou estou valorizando o meu conforto e a minha indisposição com pagar o preço de servir a Deus na minha comunidade local? Com pagar o preço de me levantar e ir à reunião que acontece em quatro paredes, ou na casa de um irmão, ou numa reunião de acampamento, ou num retiro? ou em qualquer outra reunião que nós possamos promover como igreja. Eu preciso tomar muito cuidado com o meu coração. Eu não posso me apegar ao ritual religioso porque ele não tem poder contra a sensualidade, as coisas da carne e os ímpetos do coração desviado. E é isso que mostra onde está a verdade do nosso coração. Se eu não fizer morrer as paixões da carne, se eu não fizer morrer a minha língua maledicente, irascível, a minha vontade torta em relação a outras pessoas, os meus desejos corrompidos, se isso não está morrendo, quem sou eu para falar sobre igreja verdadeira, sobre templo ou falta de templo? Eu preciso colocar o meu coração no lugar. Porque o rito religioso e as práticas aqui usadas pelos Colossenses, como culto a anjos, datas, calendário litúrgico, é disso que Paulo está falando aqui. Essas coisas não tinham valor em si mesmas. E aqueles irmãos estavam muito apegados a isso, desvalorizando, muitas vezes, a presença do Espírito Santo que os conduzia em amor aos outros. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se nós queremos pensar como quem morreu com Cristo, se nós queremos evidenciar a prova de que Cristo nos transformou que somos igreja que de fato somos a noiva de Cristo então nós precisamos fazer morrer todas essas coisas precisamos nos esforçar por dar evidências da morte daquilo que não combina com Cristo a igreja do Senhor preza por pureza por santidade e por vida mas sobre todas essas coisas, como diz Paulo, acima de tudo, verso 14, porém, seja o amor. Se nós não estamos dando provas de amor uns para com outros, as pessoas que a igreja é, então eu não posso falar sobre igreja. Eu não tenho o que falar, porque igreja é isso. Pessoas se amando na prática. A outra perspectiva que nós temos aqui que contrasta com terra com uma perspectiva apenas terrena é o céu ou as coisas lá do alto e Paulo então agora entra não mais na palavra morte mas na palavra ressurreição se por um lado morremos para viver a terra ele também fala que nós ressuscitamos para viver na terra com os pensamentos lá em cima a cabeça nas nuvens, mas os pés na terra. Os pés na terra, mas a cabeça pensando pensamentos lá do alto. Então, ele começa a contrastar algumas coisas. Capítulo 3, 1 a 4. Porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado e vive à direita de Deus. Pensai nessas coisas. Pensai. Pensai ocupe o vosso raciocínio a vossa perspectiva a sua cosmovisão tem que ser celeste é viver a terra com a perspectiva agora revelada, Deus nos deu a Bíblia para ser lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho nos deu perspectiva que vai além dessa vida, nos deu perspectiva que vai além das fronteiras do tempo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19 ele diz o seguinte, se a nossa esperança é apenas para essa vida então nós somos os homens mais infelizes se não consideramos a vida mediante a ressurreição Deus está nos dando, na vida com Cristo, ao morrermos com Cristo, em fé, ao sermos ressuscitados com Ele, uma perspectiva de viver o tempo com a consideração da eternidade. Isso, em termos práticos, significa viver a minha vida cotidiana pensando as coisas do céu ou reveladas lá do alto para que eu viva e para que eu espere coisas além destas coisas. Espere um tempo além desse tempo, espere experiências. Além desta experiência, espere ter, alcançar, ser além do que o mundo oferece, por mais confortável, por mais atraente que possa parecer. E isso nos leva ao domínio próprio, porque eu vou me revestir como eleito de Deus eu vou me revestir de afetos, misericórdia bondade, humildade, mansidão paciência, eu vou suportar os meus irmãos, eu vou amá-los e tudo isso dá muito trabalho tudo isso é muito difícil e quer saber é até estranho para o nosso tempo amar é algo estranho para o nosso tempo praticar o amor às pessoas no momento onde não podemos demonstrar tantos afetos físicos, o que é normal para nós, goianos, brasileiros, nós precisamos aprender o caminho da demonstração do afeto e do cuidado uns com os outros de outras formas, de outra forma de serviço, de outra forma de apego, de outra forma de sustento, de apoio. Mas eu não posso deixar de exercitar. Aqueles que consideram pensamentos lá do alto se revestem se vestem. Essas vestes não são nossas, foram-nos dadas para que a gente porte características que não são nossas, não são de nascimento, não são é, próprias da nossa habilidade. Nós ganhamos isso em graça para exercitarmos. Ganhamos paciência, ganhamos domínio próprio, ganhamos amor com os outros, ganhamos suporte, tolerância com os outros, com os erros dos outros. Ganhamos amor prático, e isso vai nos levar, invariavelmente, para a satisfação. Porque Paulo conduz o seu raciocínio dizendo seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Não se esqueçam de agradecer. Versículo 17. Em tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Perceba como que essa é a perspectiva, é a cosmovisão máxima daqueles que pensam as coisas lá do alto aprendem a agradecer a providência de Deus, mesmo em tempos tão difíceis como esse, porque estão vivendo numa linguagem do reino estão vivendo numa melodia numa trilha sonora que não é tocada pelo mundo, mas entram no mundo e vivem o mundo ao som dos tambores do céu isso significa experimentar o dom do Espírito Santo, sua presença, experimentar uma vida que começa com a oração de manhã, experimentar uma vida que é regida pela palavra de Deus, por pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. É assim que eu vivo de acordo com a harmonia do céu e penso os pensamentos lá do alto. Eu levo os meus pensamentos cativos a Cristo e Cristo importa. O que Cristo valoriza tem valor para mim. O que Ele reprova tem que ser reprovável para mim, o texto nos mostra sobre o fato de que a vida e a história não é sobre nós é sobre um outro maior mas que tem planos para nós e que nos seus planos nós encontramos os nossos é sobre isso a vida e Paulo vem aqui alargar a perspectiva e a ótica desses irmãos pensai as coisas lá do alto não se percam em vãs discussões mas pratiquem, exercitem, deixem o mundo ver suas obras, deixe o mundo ver seu amor, amem os seus irmãos e amem também os estranhos. Deus está nos dando essa oportunidade nesse tempo de redescobrir a linguagem do amor que vem daqueles que nasceram de novo. O mundo precisa ver a verdadeira igreja em atividade. Que Deus te abençoe.